0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست
1: السلام عليكم أنا محمد العدساني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ قبل أن أعرف بضيفي أحب أن أشكر الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على دعمها المتواصل لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ أيضاً لا أنسى أن أشكر منتجين لقاءات قهوة بيتسبرغ شبكة مايكس البودكاست تجدون جميع اللقاءات السابقة واللقاء الحالي وأيضاً اللقاء القادم إن شاء الله في جميع منصات البودكاست أيضاً أحب أن أشكر الرعاة وزملائنا في سعوديون في أمريكا على دعمهم الإعلامي للقاءاتنا ضيف اليوم هو استشاري مخ واعصاب متخصص ولديه عدة زمالات او اكثر من زماله في تخصصات دقيقه منها الصرع، تخطيط الدماغ، امراض العضلات، الاعصاب الطرفيه وغيرها. ايضا هو طبيب يعمل في او طبيب زماله وباحث في مراقبه الاعصاب في العمليات في مستشفيات جامعه بيتسبرغ او المعروفه بيو بي ام سي. معي الدكتور صالح القرمي اهلا بك
0: حياك الله ابو عبد الله شكرا جزيلا على الاستضافه اللطيفه وسعيدكم معكم اليوم اتمنى اللقاء يرتقي لذائقه المستمعين ويجدون اللقاء شيق ومفيد باذن الله
1: بمعيتكم سؤال مهم في موضوع يعني علم الاعصاب اجد ان موضوع الاعصاب يعني متداخل بشكل كبير مع مع امراض كثيره او مشكلات كثيره داخل جسم الانسان على سبيل المثال لما يصير في مشكلة في العضلات أو مرض في العضلات أو تعب في أحد العضلات يرشدون إلى العودة ورجوع إلى طبيب الاعصاب مشكلات الدماغ بشكل عام، مشكلات العصاب الطرفية، مشكلات القلب أحياناً، جلطات دائماً طبيب الاعصاب متداخل في هذه القضايا مؤخرا يمكن سمعت قبل عده اشهر ايلون ماسك الرئيس التنفيذي والاونر لتسلا وغيرها اكس سبيس كالعاده سوى ضجه باعلان انه في عام 2022 العام الحالي راح تبدا تجارب سريريه على البشر لزراعه شريحه داخل مخ الانسان وهذه لها علاقه بشكل او باخر في الجيمنج، الميتافيرس، السوشيال ميديا القادمه والمستقبل بشكل عام. إلى أي مدى هذه الفكرة واقعية؟ إمكانية زراعة آه شريحة داخل جسم الإنسان وهي مرتبطة بشكل مباشر ب آه يعني اتصالها بعلم الأعصاب. آه وعلى ما سمعت أنهم يعني بدأوا تجارب سريرية عفوا تجارب مع بعض الحيوانات ومنها القردة وصار في يعني أكثر من يعني خبر أنه فيه آه 15 قرد قتل في قبل أسبوعين تقريبا في شهر فبراير. آه إلى أي مدى هذه الفكرة قد تكون واقعية يوما ما على البشر؟ هم حسب ما فهمت انه ينتظرون ال FDA او الموافقة هيئة الغذاء والدواء للموافقة، إلى أي مدى هذه الفكرة قد تكون واقعية؟ وإلى أي مدى علم الأعصاب لا زال
0: يتداخل في جميع القضايا اللي ذكرتها؟ صحيح أبو عبد الله. في طب الأعصاب احنا نتداخل مع جميع التخصصات الأخرى. طب العصاب معني بجميع أعضاء الجسم بل أن يعني نجد طب العصاب هو الذكي والجهاز المتحكم في جميع أعضاء الجسم بشكل كبير ولذلك نجد المريض أوقات مسكين يعني يلف بين الأطباء والمستشفيات حتى يرى ضالته في النهاية يجد طبيب العصاب صحيح. أو العكس تجده في البداية يزور طبيب العصاب يقول عندي ألم في البطن والألم يجي من العصاب ولكن مم. مشكلته مثلا عند الباطني في نجد تداخل كبير لعلنا في هذا اللقاء نتعرض لأساسيات طب الاعصاب وفسيولوجيا طب الاعصاب وكيف نفهم طب الاعصاب ونوعي المستمع باذن الله جميل بخصوص السؤال الاخر السؤال هذا يعني من الطراز الثقيل وبدايتها موفق ابو عبد الله الشريحه نعم بشكل مختصر نعم يمكن زراعه شريحه بل يعني الاسابيع الماضيه في كل اسبوع تقريبا نزرع شريحه المريض ولكن لاهداف علاجيه تزرعون انتم في المستشفى اي نعم مستشفى جامعه بتسفر اي نعم بل في السعوديه موجوده كمان آه ما شاء في بعض المستشفيات في تخصصات دقيقه جدا ولعلنا يعني في خلال اللقاء نتعرض لهذه بشكل مفصل للحالات الدقيقه لعلاج بعض الامراض. لكي يعني المستمع يكون معنا ويعي ماذا نقصد بطب الاعصاب بتعرض بشكل بسيط لطب الأعصاب تشريحيا وفسيولوجيا وبعض الأرقام لكي تتضح الصورة يليت. طب الأعصاب إحنا نقصد تشريحيا طب الأعصاب الجهاز العصبي المركزي والطرفي هو يتكون من قسمين رئيسيين المركزي هو المتحكم وهو الذكي هو الذي يحلل ويصدر الأوامر والطرفي يوصل الرسالة بشكل بسيط ولكن بشكل دقيق ومتناهي في الدقة لكي تصل رسالة بشكل سليم للعضو المتحكم فيه سواء عضو في النهاية يرجع لطب العصاب أو أي من أعضاء الجسم المختلفة الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ في الرأس وهذا يتكون من عدة أقسام المخ المخيخ وبينهم منطقة فاصلة وبعدين جذع المخ الذي يلتقي مع الحبل الشوكي في الرقبة والحبل الشوكي يكون مغطى ومحمي بالعمود الفقري في الظهر الحبل الشوكي وجذع المخ يخرج منها أعصاب عددها كبير تغذي الوجه وجميع أعضاء الجسم ليس فقط اليدين والرجل بل أن الباطن الظهر جميع الاعضاء الداخلية الجسم تم تغذيتها بهذه الأعصاب. الدماغ يتحكم يصدر الأوامر يستقبل الإشارات ويحللها بشكل ذكي جدا ومتناهي في الدقة لكي تخرج المعلومة ونرى الإنسان العبقري هذا الذي يصنع الطائرات ويطير في الجو ويتحكم بجميع الكائنات على وجه الأرض سبحانه يعني لكي يتخيل معي المستمع الدماغ فقط ولا أتكلم عن طب العصاب فقط أتكلم فقط عن فقط آه الدماغ فيه ما يفوق مئة مليار خلية مئة مليار خلية آه. أيه فإيلون ماسك يظهر أن أحلامه قوية جدا ولكن هو إنسان يعني في النهاية عنده مئة مليار خلية فنقول إن شاء الله العلماء يصلون إلى أبعاد قوية جدا في هذا التخصص عندنا مئة مليار خلية كل مجموعة تتكلم بشكل معين ولكن تتحدث مع المجموعة الأخرى بشكل متناغم ودقيق جدا بحيث أنه الإنسان في لحظة من اللحظات ممكن يستقبل اشاره في اقل من ثانيه ويفهم ويفكر باكثر من شيء في نفس الوقت ولكن ما يطلع كل شيء يفكر فيه يطلع شيء محكم ويناسب مثلا البيئه اللي هو جالس فيها، هذا كله في تناغم عجيب وقوي جدا. لو رجعنا لتاريخ طب الاعصاب على اساس نربط ما بين التاريخ وكيف الانسان كان يتعايش وكيف البشر كانوا يتعايشون مع مريض الاعصاب والمعالجين القدامى ووين وصلنا الان لعل المستقبل يكون مبشر باذن الله. طب الاعصاب يعود الكلام فيه لالاف السنين قبل الميلاد عيسى عليه السلام. ولكن بدايه الدراسات الاكاديميه نقدر نقول تعود الى القرن السابع عشر. <تصفيق> بدايه 1600 1700 التطور الكبير كما هو معروف في جميع مناحي الطب في فهي في القرن العشرين. ولكن تخيل معي أنه إلى منتصف القرن العشرين إلى 1950 دول كثيرة بما فيها الدول العظمى بريطانيا مثلا وهي دولة سادت في الشرق والغرب النظرة بشكل عام على المستوى البسيط البشر بينهم مع بعض وعلى مستوى القادة كانت للأسف شوي مزدرية أو أوقات تكون متخوفة من هذا المريض اللي ما يتحكم بأوقات في نفسه أو تصرفاته في بعض امراض الأعصاب كالصرع مثلا ونلقى في أوراق علمية مكتوبة أنه في بريطانيا مثلا كان مريض الصرع يمنع من التزاوج إلى عام 1970 يعني قريب بعض المستمعين خمس سنة إيه بعض المستمعين معنا يعني ولد قبل الوقت هذا الولايات المتحدة كانت تمنع اصلا تواجدهم في الأماكن العام يعني مثلا وجود مريض الصرع في المطاعم أو قاعات السينما يعني قاعات السينما وصلوا لها وباقي ما مقتنعين بالمريض هذا اللي يعيش بينهم بس الصرع ولا في أمراض ثانية معروفة؟ في أمراض كثيرة ب... لعل يعني اللي اللقاء تعرض لأمراض كثيرة ونماذج مختلفة. أعتقد حتى الإعاقات يعني إيه نعم مثال. صحيح صحيح الإعاقات العقلية اللي بعضها يندرج تحت طب العصاب بعضها يندرج تحت اخرى، الصرع، امراض الحركات اللا اراديه زي الرجفه مثلا وهزات اللي تجي بعض المرضى، البعض مثلا يخاف من المريض طيب هو ما قاعد يتحكم في الشيء اللي يصيبه ونفسه نفس الم البطن يعني انت لا تتحكم في المرض اللي يصيبك ولكن تتعايش معه وتدور العلاج يعني كيف كان العلاج ذاك؟ تخيل معي انه في السابق يعني من الاوراق العلميه المشهوره حتى حاطين صور يعني تحاكي الواقع اللي كان يحدث <تصفيق> كان مثلا يتخيلون أنه المريض ليس فقط يعني في مجتمعنا إحنا نسمع كثير في مجتمعنا مثلا بأنه يتلبس به جان أو شيء يا ولكن في المجتمعات هذه اللي نعتبرها نوعا ما تقدمت علينا وحضارتها تفوق المئات السنين كانوا يربطون المريض وبعدها بدون أي تخدير أو أدوات يعني حديثة يبدأ النقب في الرأس يا ساتر والهدف نقب على أي أساس الهدف أنهم بيخرجون الشيطان اللي في رأس المريض وبذلك يخرج هذا قريب يعني هذه نقدر نقول في آخر 300 سنة كانت تعم عجيب وفي أوراق علمية لهذا الشيء للأسف في في واقعنا أو في منطقتنا وثقافتنا كان عندنا مثال أعلى جميل جدا من أكثر من 1400 سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في حديث سنة. أم زفر أم زفر آه هذه امرأة سوداء لكن تتخيل تقبل رسول الله عليه لها كامرأة سوداء ومن ثم مريضة ففي الحديث عن عطاء بن أبي رابح يقول عطاء قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة يقول غريب يعني إيش اللي فجأة كده توريني امرأة فقلت بل قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرة وإني أتكشف فادع الله لي فقال إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك ما قال لها هذه من فيها ويعزلوها وهذه ليست منا فقالت أصبر فقالت لكني أتكشف فدعو الله لي فدعا لها الا لا تتكشف المميز في هذا الحديث لنا يعني إحنا كمسلمين ومؤمنين أن الحديث ينطبق على الجميع فهو معني بالصبر وتقبل جميع أنواع المرضى سواء الصرع أو غيرهم ولكن للاسف الى الان نجد من البعض مفاهيم مغلوطه نرى البعض يعني الى فتره قريبه مثلا كانوا ياكلون المريض طعام غير مفيد وكاننا يعني ناكل الشيطان المتلبس بالمريض عجيب الى الى فتره قريبه وانا يجيني في العياده بعض المرضى ويدفنون المريض في التراب كي تخرج الشحنات السلبيه يعني من المريض أجل. ولكن يعني ليست بالطريقه هذه فليست موجب وسالب وبالشكل البدائي هذا ولكنها تركيبه معقد وعلى مستوى خلايا معقده ومتناهيه الصغر وليست بالطريقه التي يعني تخيلها الجميع. هذا
1: كان العلاج الكي اعتقد، كان جزء من العلاجات
0: ولا لا؟ الكي كان يؤخذ ما كان في علاجات متخصصه فكان يؤخذ كعلاج شامل لكل جميع امراض الجسم. أوقات بسبب ان الكي مؤلم فاستقبال يعني المستقبلات العصبيه وش اللي يصير انه تبدا تستقبل الالم هذا وتنسى مستقبلات الالم الحقيقي فيبدا المريض يقول تشافيت <تصفيق> ولكن هو ما تشافى عنده الم مصيبه ثانيه يعني هذا آه. هو بشكل مبسط قبل ما نبحر في عالم الاعصاب التقنيه ماذا يعنى تخصص الاعصاب اذا قلنا تخصص الاعصاب فماذا يعنى به يعنى بكل امراض الجهاز العصبي المركزي والطرفي وقد يتداخل معنا بعض التخصصات الاخرى ايضا ولكن بشكل عام عندنا تخصصات كثيره ما يفوق 15 تخصص ولا 20 تخصص في طب الاعصاب فقط فعندنا مثلا الصداع الجلطات الدماغيه الصرع تخطيط الدماغ امراض الخرف والذاكره وعليها كلام كثير في الفتره السابقه امراض العضلات والاعصاب الطرفيه امراض الحركات اللا اراديه الأمراض المناعية وعلى رأسها تصلب اللويحي بحكم أنه يصيب فئة الشباب بشكل كبير صحيح. طب الألم العناية مركزة لمرضى العصاب وكل عشر, عشر عشرين سنة لنا تخصص دقيق بحكم ضخم المعلومات الجديدة في طب العصاب والطب بشكل عام الان اذا تفضل ابو عبد الله حذر ونبحر شوي في تخصصات الاعصاب ناخذ بعض النماذج الجميله ونشوف وين كنا بنشرح بشكل مبسط النموذج هذا او المرض النظره السائده في السابق التقنيات الطبيه الحديثه واعطيك امثله واقعيه وكيف احنا نتعايش مع وين وصل العلم وفيها اشياء كثير مبشره للمرضى. خلني ابدا بالصرع كنموذج بحكم اني متخصص في الصرع. آه البعض يخلط ما بين الصرع آه الغيبوبه التشنج وش التشنج؟ هل هو صرع؟ هل اللي يصرع يتشنج؟ هل آه هي نفس بعض او لا؟ فبشكل مختصر احنا نقول الصرع هو مرض آه ينتج عن اضطراب واختلال في تناغم الشحنات الكهربائيه في الدماغ. الخلايا بشكل بسيط تتكلم مع بعض على مستوى دقيق جداً بآيونات دقيقة جداً لا يحس فيها المريض أبداً ولكن هناك تناغم كبير جداً فينتج عنها وظائف طبيعية وحياتنا اليومية اللي نتكلم فيها
1: عفوا لو لو بقاطعك بس عشان نشرح فكره هذه التناغم والتواصل بين الخلايا، هل تقصد مثلا انه مثلا جسم حار لو الطفل عمر سنه او سنتين لمس جسم حار هذه هذه الخلايا او الاعصاب تنقل اشاره الى المخ انه هذا خطر وان هذا قد يصيب بشيء من الالم؟ السؤال ممتاز.
0: آه، الان اي مؤثر خارجي سواء حار، بارد، مؤلم، محزن، مبكي، سواء على اليد او شفت منظر يخيفك اللي هو تواصل مع الاشياء الطبيعية؟ تواصل اي، تواصل مع المحيط. آه، الان الجسم يستقبله ويرسل الاشارة هذه كمرسل، ما يعرف الجسم وش الاشارة هذه، ولكن سريع جدا. فتصل لمركز الدماغ ويتعرف عليها، ويتعرف ان هذا الاحساس مخيف او حار. فياخذ اكشن <تصفيق> بعد ذلك يعني يبدأ الجسم أو الدماغ يطلق مثلا تحذير لليد مثلا أنه الشيء اللي قاعد ماسكه أنت رأي حار أبعد يدك من على الشيء الحار هذا وهذه كل العملية هذه تحصل في أجزاء من الثاني ولذلك تلقى بشكل سريع جدا تجاوب الجسم مع المحيط الخارجي وهذا كله بفضل الله ثم الأعصاب <تصفيق> في الصرع زي ما قلنا هو اضطراب في الشحنات الكهربائية ينتج عنه أعراض تظهر على المريض هذا الاضطراب تقصد في السرعة مثلا في القوة صح؟ لا بشكل آخر نقصد فيه التكلم بين مناطق في الدماغ فعلى مستوى الخلايا يحصل اضطراب ما تتكلم بشكل صحيح فيخرج شحنات زائدة هناك شحنات دائما موجودة ولكن بشكل متوسط مستقرة. اي مستقرة، متوازنة. إيه نعم متوازنة. إذا اضطربت وزادت شحنات هذه وصار في شحنات زائدة ينتج عنها أعراض على المريض. الأعراض هذه تسمى تشنج. مه. مثلا خلنا ناخذ مثال إذا حصل اضطراب في منطقة التخاطب أو منطقة مثلا حركة اليد. يظهر زي... زيادة في الشحنات الكهربائية نقدر نقيسها بتخطيط الدماغ ولكن على المريض يظهر اعراض مثلا حركه يد لا اراديه ما يقدر يوقفها سواء ممكن تجيه وهو صاحي وهو نايم متى ما الشحنات الكهربائيه زادت في الدماغ ينتج عنها حرق بل ان البعض ممكن الشحنات هذه تنتقل بشكل كبير في الدماغ فيظهر على المريض تشنج كبير زي اللي نشوفها مثلا او البعض المستمعين راها والمريض مثلا يخبط في الارض ويعض على لسانه ويخرج زبد من فمه وهي كلها يمكن اقل من دقيقه اي نعم في الاغلب لا تطول نادر ما تطول اذا طالت هذه تؤثر بشكل كبير على الدماغ ووظائف الدماغ فهذا اللي يحصل في اي منطقه يحصل فيها اضطراب المنطقه هذه تظهر اعراض مختلفه عن المنطقه الاخرى وهذه تهمنا احنا كاطباء لكي نعرف مصدر البؤره الصرعيه هذه الصرع بشكل عام ينقسم إلى بؤري أو ينتج من بؤرة صغيرة أو عام أو بشكل كامل ينتج من الدماغ بشكل كامل مم. وكل نوع له تعاطي مختلف في التشخيص وفي العلاج والتعايش معه والتنبؤ بحالة المريض هل بيتحسن ما بيتحسن كل مرض أو كل نوع له خصائص مختلفة مم. الصرع يصيب الصغار الكبار الشباب في منتصف العمر بصحتهم فجأة يجي تشنج فلها أسباب كثيرة بعضها جيني بعضها وراثي بعضها غير وراثي وسؤال مهم جدا ويجيون مرضى للعيادة بالذات بعض المقبلين على الزواج ويقول الآن أنا بتزوج يا بنت أو ولد والشخص اللي برتبط فيه عنده مثلا صرع أو أنا عندي صرع م. فهل هذا بيأثر على خلفتنا هل المرض الصرع مرض وراثي هذا سؤال مهم جدا آه ولكن إجابة بشكل مختصر بشكل عام الصرع ليس وراثي حتى لو كان ناتج عن أمراض جينية فهي تتعلق بجينات الشخص ولا تورث بشكل عام الأمراض الوراثية التي تورث للأطفال أو للخلفة هي قليله بشكل عام بشكل يعني تعتبر قليله جدا جدا وفي يعني فيما يخص هذا ارجو يعني ارجو استشاره الطبيب اللي تعالج معه لكي تصلون الى صياغه ممتازه وملائمه لكم الطرفين. جميل. بس
1: السعوديه بس عفوا معنى معنى انت تكلمت عن الصرع وعن تشنج، معناه التشنج ما هو مرض بحد ذاته ولكنه نتيجه للصرع.
0: نعم عرض. الصرع يعني كمان في الصرع نفسه هو كما يسمى نقول يعني عن الصداع مثلا، مم. احنا نقول صداع ولكن الصداع عرض لمرض. الصرع بشكل عام اصلا هو عرض لامراض دقيقه واسباب مختلفه كثيره جدا جدا، عندنا فوق ما يزيد عن 100 سبب للصرع. فهي اسباب مختلفه. و... كم نسبتهم في المجتمع؟ ع... عالميا عندنا تقريبا ما يزيد اليوم عن ستين مليون مصاب بالصرع. رقم ليس بالسهل في السعودية المعدل تقريبا في أكثر من دراسة عملت دكتور سعد الراجح الله يرحمه قام لا. دراسة على مستوى المملكة في تقريبا نقدر نقول 6 من كل ألف مصاب من كل ألف. فعندنا الآن في السعودية تقريبا نقدر نقول أكثر من 200 ألف مصاب مم. الإشكالية مع مرض الصرع أنه مرض مزمن بشكل عام صحيح أنه البعض يتجاوز المرض ويجيه تشنج او اثنين وتخف ويعيش حياته بشكل طبيعي ولكن هؤلاء الفئه يحتاجون منا الكثير. انا أي... انا
1: ودي اسالك عن عن علاجي
0: لكن اخشى اني اني لا لا صحيح بجي للعلاج بما انه في تقدم كبير جدا في العلاج خلني اخذ معك مثال لمريض جانا مثلا بحاله صرع خلينا نقول فلان عمره 25 سنه حياة طبيعيه وفجاه جاته حاله تشنج. راح للطبيب قصدك هذه لاول مره؟ اي لاول مره وهذا هذا السيناريو اللي يحدث عندنا وبكمل معك السيناريو حتى يعني نوصل لاحدث التقنيات في علاج هذه المشكله. مه. الان جاء المريض آه تم معاينته من قبل الطبيب تشنج واحد وتم وضع خطه علاجيه. مه. بدا بعد فتره المريض رجع تشنج اخر. استخدمنا عدة إجراءات وفحوصات للتأكد من التشخيص وما مدى خطورة هذا الشيء أو التشنجات وما مدى احتمالية تكرارها على المريض وهذا السبب المقنع لإعطاء المريض الأدوية إذا ما في احتمالية كبيرة أن المريض يرجع للتشنج فما يحتاج أدوية الأدوية لها معناها سادي و... أي نعم لها اعراض جانبيه ما نعطي أدوية إلا بعد دراسة حالة المريض بشكل دقيق تفاديا الاعراض الجانبيه وتفاديا انه يعيش على الدواء بدون حاجه الان المريض اللي نفرض انه تكرر عنده الصرع بعد التشخيص الكلينيكي واخذ الحاله المرضيه بعد عمل الفحوصات اللازمه وعلى راسها تصوير الدماغ زي التصوير بالرنين المغناطيسي تخطيط الدماغ لمعرفه علامات معينه تدل على احتماليه تكرر هذه التشنجات وبعدها تم تشخيصه واعطائه مثلا دواء ليمنع حدوث تشنجات متكرره. في طب الصرع بشكل عام بشكل عام كما هو في السكري ومرضى الضغط وضغط الدموي لا يوجد علاج شافي ولكن يوجد علاجات للتحكم بالمرض وتخلي المريض يعيش حياه طبيعيه. تخفيف يعني. الاعراض. للتحكم يعني نعم تخفيف الاعراض بحيث انه ما تتكرر تشنجات يقدر يعيش حياته طبيعية يقدر يعمل، يقدر يسبح، يمارس هوايات كثيره ما يقدر يمارسها مثلا بدون أدوية الآن نفترض هذا المريض اللي معنا بعد عدة سنوات وتجريب أكثر من دواء باقي تجيت شنجات هنا نصل إلى مرحلة أنه نبدأ التقييم الجراحي الدقيق نوم المريض معنا في المستشفى مدة خمسة إلى سبع أيام <تصفيق> المريض يكون في غرفة عليه تخطيط الدماغ يستطيع التحرك بتخطيط الدماغ في أرواق يعني اروقه المستشفى وايرلس يعني اي نعم مربوطه هذه الاسلاك بجهاز عن طريق اللاسلكي في نفس الوقت الغرفه مجهزه بكاميرات حتى كاميرات ليليه احنا نقدر نشوف مصدر الشحنات الغير مرغوبه وفي نفس الوقت نقدر نشوف الاعراض اللي اللي تظهر على المريض فنسجل أكثر من تشنج خلال تنويمه معنا حتى إنه ممكن نقلل الأدوية ونسجل تشنجات والمريض معنا في المستشفى. هذا يعني عفواً إنه لو
1: المريض جاكم لأنه جاء تشنج أمس على سبيل المثال تخطيط الدماغ ما له أي معنى؟ لازم يكون متشنج في وقتها وتسوون تخطيط أثناء التشنجات هذه عشان تعرفون
0: مصدرها؟ التخطيط يفيدنا بأكثر من طريقة. إذا المريض ما عنده تشنج الآن فيظهر علامات معينة تقيس وظائف الدماغ وبعض العلامات تعطينا احتماليه تكرر احتماليه كبيره انه المريض هذا راح تتكرر عنده تشنجات او انه هذا الشخص عنده تشنج عنده مرض معين من انواع الصرع فهذا يحتاج تعطي هذا ايه نعم وقت التشنج لو تم تسجيل الشحنات الغير مرغوبه اثناء وقت التشنج فهذا شكل يعني هذا بشكل مثالي جدا احنا نتكلم وفي العاده ما يحصل هذا الشيء ما يحصل الا وقت التنويم في لانه يحدد مكان بالضبط مكان الشحنات بالضبط. يراها ووقت ما تخرج هي ويرى كيف تتحرك الشحنات هذه بشكل مغاير تماما وتظهر بطريقه معينه وباترن معين كتشنج نقرأ مم. هذا اسمه تشنج كهربائي. غير عن الشحنات او العلامات اللي نقراها في اوقات مختلفه. فالمريض بعد ما يمضي يعني يجلس معنا مثلا اسبوع نرجع المريض على الادويه الفريق من عده تخصصات تخصص مثلا طب الصرع وتخطيط المخ، ممرضين، منسقين، كلهم متخصصين في هذا الشان، طب جراح المخ والاعصاب متخصص في جراحات الصرع ونبدا تقييم حالة المريض الفلاني هذا اللي عمره مثلاً 27 أو 28 سنة في هذا الوقت <تصفيق> نرى التشنجات اللي تحصل مع المريض على الفيديو ونراجعها كاملة نرى مصدر الشحنات الغير مرغوبة وثم نتخذ الإجراء نفترض أنه المريض عنده بؤرة صراعية مثلاً في منطقة التخاطب ومنطقة مثلاً حركة اليد. <تصفيق> هذه المناطق حساسة أنت ما تقدر تروح مثلا وتشيل تستأصل هذه البؤرة إلا إذا كانت صامتة أو غير مفيدة للمريض ولكن في هذه الحالة مثلا قررنا أنه بنروح مثلا للإجراء الجراحي في هذه الحالة نتخذ إجراء آخر مثلا أنه لابد من تواجد فريق مراقبة العصاب ووظائف الدماغ أثناء العملية <تصفيق> يتم تجهيز المريض يتم تجهيزه نفسياً آه يعني في مؤشرات كثيرة إحنا نتعامل مع المريض فيها لكي يكون جاهز في غرفة العمليات آه إنه في احتمالية مثلاً إنه المريض يصحى معنا أثناء العملية تحت التحكم الكامل بالألم يا الله ونبدأ آه في آه قياس وظائف الدماغ والتكلم وفحص المريض أثناء العملية هذا سيناريو أفضل من لو
1: كان آه في في آه وضع غير واعي يعني لو كان غير
0: واعي طبعا في بعض واعي بالالم، ايش الافضل كسيناريو لك كطبيب؟ السيناريو الافضل انه المريض ما يصحى مم. لانها مزعجه للمريض الى حد ما مم. ولكن في حالات دقيقه انا بعطيك السيناريو الاصعب ولكن لكي تتخيل معي وين وصلنا في التقنيات الطبيه، الاغلب انه المريض مم. ما يصحى معنا، احنا نعرف مكان البؤره الصرعيه هذه، البؤره الصرعيه هذه يتم قياس وظائف الدماغ أثناء التنويم معنا باختبارات دقيقة جدا وعن طريق فريق قياس وظائف الدماغ وسيكولوجية الدماغ ووظائف النفسية وبعدها نرى أن هذه المنطقة مثلا لو تم استئصالها ما بتأثر بشكل كبير على المريض مقارنة بالفائدة المرجوة ولكن السيناريو حقنا مثلا أنه كانت البؤر الصرعية أو لا سمح الله ورام أو التهاب في هذه المنطقة ونشوفها كثير الان المريض يتم تخديره فتح قشره الراس والبدء بوضع الاقطاب الكهربائيه على المنطقه منطقه البؤره الصرعيه ونبدا الان نصحي المريض مع التحكم الكامل بالالم هذا تدخل جراحي لكن ما هو استئصال صحيح؟ في نفس الوقت نستاصل هذه كبدايه الان يصحى معنا المريض المستقبلات او الشرائح الاقطاب الكهربائيه موضوعه على دماغ المريض على البؤره الصرعيه والمريض صاحي معنا في فريق يتكلم مع المريض زي ما تقول يعني نشغل المريض في منطقتين التخاطب مثلا حركة اليد لو افترضنا ان البؤرة ناتجة من هذه المنطقة عفوا كم حجم البؤرة لما تقول البؤرة قد تكون بالمليمتر قد تكون كبيرة جدا مم. فأوقات كبيرة يعني سنتي أوقات نستعصل ما يزيد عن مثلا كف اليد يا ساتر للأسف يعني ولكن مم. أوقات تكون البؤرة صغيرة ويتم استقصالها بشكل صغير فعلى مم. حسب وضع المريء بعد التقييم الكامل.
1: وهل هل دخل بال ولا اللي هو
0: التدخل المبكر ولا ما له علاقه؟ قد تكون هذه على حسب, على حسب الحاله، في بعض الحالات مم. مثلا لو اورام او التهابات التدخل المبكر مفيد جدا وافضل مم. لكي لا تتغير الخلايا المحيطه وتصبح خلايا قابله لاصدار شحنات غير مرغوبه. مم. ولكن في مثل هذه الحاله احنا الان بدانا نفحص المريض اثناء استئصال هذه البؤره الجراح يرسل اشارات كهربائيه واحنا نتكلم مع المريض مثلا المريض يعد من واحد الى في هذا الوقت احنا نصدر اشارات كهربائيه الجراح يصدر اشارات كهربائيه في منطقه البؤره اذا المريض ما انقطع عنه الكلام او ما تغيرت وظائف اللغه عنده والتخاطب يتم استئصال هذه المنطقه فهي غير ضاره ولكن اللي نرى اوقات انه نستأصل نستأصل ومن ثم نبدا نلحظ انه المريض مثلا بدا يتلعثم او بدات مثلا هذه يعني آه مشكله آه منطقه آه التخاطب آه اي فاحنا فل... الان وصلنا لمنطقه حساسه ما نقدر نستأصلها فنوقف على كذا امم وننهي وبعدين نعيد تخدير المريض نكمل العمليه بشكل كامل ونخرج بشكل عام وهذا شيء مبشر الحمد لله وموجود عندنا الان في السعوديه في اكثر من مركز. عمليات جراحه استئصال البؤر الصرعيه بشكل عام نسبه نجاحها ما يفوق ال 50%، بعض العمليات فوق ال 70 80%. فحتى المرضى اللي نسبه النجاح عندهم مثلا 50% احنا نتكلم انه تغير جدري تماما في حياه المريض، المريض اذا كان يتشنج مثلا ثلاث اربع مرات في الاسبوع هو الان يتشنج مثلا مره في الشهر. مرتين والتشنجات تكون خفيفة وممكن المريض يعرف أنه راح يتشنج في أنا مستغرب أن تقول الحمد لله ومبسوط وفوق
1: 50% 50% معناه في 50% ثانية أنه الخمجاح العملية
0: هو, هو مو بالطريقة مو ب... ما نحسبها بالشكل هذا 50% يتم التحكم بشكل كامل بالتشنجات يعني أكثر من 70% المريض يخرج ممكن يجلس على بعض الأدوية ولكن ترجي حياته تماما بالصفر تشنجات تخيل شخص مقاوم الله. للأدوية ومن ثم يعيش حياة بصفر تشنجات مم. بعضهم يرجع لممارسه حياة بشكل يعني مختلف تماماً يعيش حياة طبيعية الخمسين في الآخرين هو يتم التحكم بشكل كبير في التشنجات وتشنجات اللي تبقى معه يتم التحكم فيها بشكل أكبر بالأدوية الآن الأدوية تبدأ تشتغل بشكل أفضل فإحنا ننصح كل مريض يجرب أكثر من دواء وما فادت معه وأنه يشوف طبيب متخصص لعل التقييم الجراحي هو الخطوة القادمة الحل الأخير صحيح أنا كان عندي سؤال وأعتقد
1: طولنا في موضوع الصرع لكن سؤال يعني أعتقد أنه مهم هل في أولويات في موضوع متى نسوي تدخل علاجي ومتى يعني قلت قبل شوي ندخل نسوي استئصال إلى أن نصل إلى منطقة حساسة وهي منطقة الكلام هل في وقت معين اثناء العمليه على سبيل المثال نقول لا والله في اولويه انه نشيل هذه البؤره حتى لو راح تاثر على الكلام او حتى لو راح تاثر على آه يعني آه
0: اسلوب حياه آه حياه المريض في المستقبل. طبعا هذه يتم آه مناقشتها بشكل صريح جدا مع المريض. قبل أثن إيه أثناء أنه في هذه الاحتمالات إيه فيه نعم في احتمالات أنه مثلا ننشيل إن المنطقة هذه عادة أغلب البؤر الصرعية تنتج وأغلب العمليات تعمل لحالات تشنجات الفص الصدغي أو الفص الجانبي وهي متعلقة بالذاكرة ولكن اللي يحصل مع المريض أنه مع الوقت لو ما استأصلنا هذه البؤرة حتى لو البؤرة الآن حساسة مع الوقت بعض البؤر تصبح عديمة فائدة تصبح المنطقه الذاكره هذه هشه وضعيفه مع الوقت فاحنا نستاصلها الان حتى لو اثرت بشكل جزئي ولكن بشكل واضح ونوضح للمريض بالارقام كيف راح تكون حياته بعد كذا لانه في النهايه التحكم اليوم احسن من التحكم بكره مم. البؤر الصرعيه قد تكبر وتؤثر على مناطق محيطه بالمنطقه الاساسيه وهذا اللي ما نبغاه تكبر ما لم يكون في تدخل دوائي أو
1: جراحي الجراحي بشكل أدق مم. طيب يعني هل ممكن هذا ينطبق أيضا على الجلطات الدماغية نفس السيناريو قد يحدث موضوع تدخل دوائي تدخل علاج فيه
0: صحيح الجلطات الدماغية خلني معلش أصدمك أصدم المتابعين بنقطة مهمة جدا الجلطات الدماغية مع عظم تأثيرها إلا أن الوعي للأسف قليل جدا ونرى كثير مثلا شباب الآن في مقتبل العمر يجيهم جلطات صحيح. دماغية وتأثر على حياته والبعض لا يزور الطبيب إلا بعد يوم ولا يومين شيء ما حد يتوقع إنها جلطة في الأخير يعني شيء
1: ما هو موجود لا مثلا إحنا نقول ما هو وراثي إيه وما ما سبب أنه أحد من العائلة أصيب فيه بدون سبب أحيانا يقول له والله مسكين طاح مسكين فجأة صار فيه كذا، احنا ما نعرف ايش خلفيته، ايش اسبابه. اه ليش فلان جاته جلطة دماغية؟ على اي جات جلطة دماغية؟ هو وشاب صغير وقد يكون رياضي
0: او قد يكون في في كامل صح صحته. صحيح. أه بشكل بسيط عشان المستمع يفهم معي وش نقصد بالجلطات الدماغية. أه الدماغ يتم تغذيته بالشرايين أه اللي تحمل الاكسجين والغذاء من القلب بعد تنقيته. تذهب إلى الدماغ ومن ثم يتم التصريف عن طريق الأوردة أي تخثر دموي وإقفال لهذه الشرايين أو الأوردة أو نزيف بها فنحن نعتبره جلطة دماغية مهم. الأغلب شيوعا هو الجلطة الشريانية التخثرية أنه يتقفل الشريان وهذا نراه بشكل كبير عند كبار السن هذا مع كل الجلطات مو
1: بس الدماغية
0: هذا, صحيح. سبب, هذا سبب الجلطة في أي عضو من أعضاء الجسم تخثر هذه الشرايين نعم تخثر في الشريان مهم. الجلطات الدماغيه للاسف انها اكثر تاثيرا على المريض وعلى حياته وحتى على المستشفيات والرعايه من جلطات القلب بكثير بكثير الارقام تقولك هذا لا يعني ان جلطات القلب هينه ولكن هذه هي جلطات الدماغ جلطات الدماغ تعيق قد تعيق حياتك وتغير حياتك للابد القلب جلطات القلب مع أهميتها إلا أنه نقدر في الأخير نستعصر القلب نسرع قلب مم. لكن في الدماغ ما تقدر خلاص اللي راح راح وانتهى يكون ميت دماغيا آه الجزء اللي أصيب بالجلطة لا يعود مم. ولكن الجميل في الدماغ وعظم خلق الله أنه الخلايا المحيطة قد تتكيف وتؤدي بعض الوظائف المفقوده مع الوقت. فاحنا يعني بعد اغلب اللي يجيهم جلطات دماغيه تحسنون مع الوقت وهذه بسبب هذه الخاصيه. الجلطات الدماغيه لكي يتخيل طريقه معاينتها ومباشرتها مهمه جدا جدا جدا، احنا نقول تايم از برين يعني الوقت هو الدماغ. في كل دقيقه بعد حدوث جلطه لا يتم علاجها، دقيقه انا اتكلم. يعني إحنا الآن لنا فوق ال... نص ساعة في اللقاء صحيح. في كل دقيقة يموت أكثر من 2 مليون خلية وقد يزيد العدد هذا بشكل كبير إذا كان الشريان كبير مم. في كل ساعة جلطة لا يتم علاجها أكثر من 120 مليون خلية تموت وأكثر من 830 مليار وصل عصبية تفقد وهذه إذا فقدت لا تعود انتهى
1: مم.
0: أكثر من 714 كيلو متر مخطوط التوصيل بين الخلايا هذه يفقد احنا نتكلم عن ساعة بل انه المعلومة الصادمة انه عمر الدماغ المنطقة هذه او الدماغ عمره بعد جلطة بتوقيت ساعة لم يتم علاجها يكبر بتقريبا اربع سنوات 3.7 يعني الشخص هذا والله عمره خمسين بعد الجلطة قد إذا لم يتم علاجها لمدة يوم كمان هذه ممكن يكبر عمره بعمر الدماغ بعشرين سنة ثلاثين سنة حتى نجد أن بعض الجلطات ما يعيشون بعدها فترة طويلة ولكن يوجد حل دائما ويوجد حل جميل جدا وموجود عندنا في السعودية وموجود في أغلب مستشفيات العالم هو التدخل في الوقت الذهبي الوقت الذهبي هو أول ما تجيك الجلطة لا تنتظر دقيقة واحدة وكيف يحس بالجلطة يعني أعراض آ... الجلطة بشكل عام آ... أربع أعراض رئيسية حطها في بالك المستمع إحنا هم نجوا سواء لك أو حل... حل... إيه نعم لك أو لمن تعز أو تحب أو أي حد تشوفها في حياتك إذا صار في ميلان في الوجه مفاجئ أو لخبطة في الكلام أو ضعف في إحدى الجهتين اليد أو الرجل أو عدم توازن مفاجئ كلم الإسعاف حالا وإذا عندك أحد ولا أنت قريب المستشفى خل اللي معك يوصلك المستشفى حالا في أول دقيقة لا تنتظر أنه ممكن تخف بعض الجلطات تأتي مثلاً دقيقة دقيقتين نص ساعة وتخف في طمّن الأهل على المعرض للجلطة ويقولون خلاص راحت عدت هو الأسوأ الآن أنه ممكن الآن للأسف النجاة ستحمل اللي بعدها فممكن جلطة في, إيه في أول 24 ساعة احتمالية الجلطات بعد الجلطة تكون كبيرة جدا، فممكن يجي جلطة كبيرة جدا تقضي على اللي قبله واللي بعد. عفوا الأعراض قلنا ميلان في الرأس ميلان في الوجه مشكلة في التخاطب في ال إي نعم في اللغة والتخاطب أيضا الحركة أو المشي الحركة أو المشي إذا صار في ضعف في إحدى الجهتين يمين أو يسار بشكل عاجل توجه المستشفى السؤال ايش اسبابها احنا تونا إن نقول انه في شباب تجيهم <أخير> ايه نعم. لكل آه فئة عمرية يوجد هناك اسباب شائعة مم. في الغالب كبار السن بسبب آه اسباب شائعة كثير ارتفاع الكوليسترول الدم الضغط مم. السكري آه الدخان في النارها بشكل كبير احنا نشوف حالات الشباب بسبب استخدام أدوية ممنوعة تقفل الشرايين هذه بعض الادويه الممنوعه مم. بسبب استخدام الدخان بشكل كبير واوقات تكون اسباب جينيه وهذه قليله جدا ولكن ركزوا على الاسباب اللي تقدر تتحكم فيها انت مم. السمنه وخلافها بعض البنات بعد ليله طويله في حفله ورقص وكذا بسبب حركه الراس السريعه جدا شرايين الرقبه يحصل فيها زي الانسلاخ تتسلخ شوي وبعدين ترسل يحصل تخطر في الدم وهذا التخثر ينتقل لشرايين اخرى ويحصل جلطات احنا نشوفها مثلا لذلك بعمل. الراحه ضروريه نعم والرقص باعتدال ضروري كمان مم. بالنسبه للبنات في الحفلات الان اذا جانا حاله الجلطه في المستشفى يتم التعامل معها بشكل عاجل جدا احنا نعتبرها في الوقت الذهبي آه، الآن في تطور كبير جدا مع الطب الاتصالي وأعتقد الجلطات تخصص الجلطات قطع شوط طويل جدا مم. فيتم تنسيق ما بين تخصات مختلفة ما بين جهات مختلفة حتى أنه في مثال جميل في دبي لنقل المرضى في خطوط الطيران وإبلاغ المستشفى أنه في حالة جاية يستقبلونها بشكل عاجل يتم عمل الأشياء اللازمة يتم إعطاء مذيب الجلطات في الوقت القياسي هذه موجودة عندنا الحمد لله في أغلب المستشفيات السعودية ومن ثم يتم أيضا عند الضرورة إخضاع المريض لقصدره شريانية واستخراج الجلطة وفي مثال جميل قبل كم أسبوع تم معالجة حالة عن طريق الطب الاتصالي في مستشفى الصحة الافتراضي لعلنا نتكلم عنها في الجديد البرياء نعم تم مباشرة حالة من قبل مختص كان مع المستشفى الطرفي، المستشفى الطرفي في مدينه احدى مدن المملكه جاهم مريض عنده جلطه دماغيه تم التواصل بحكم نقص الخبره مع المختص في الرياض، تم اعطاء الارشادات والتعليمات اللازمه، تم اعطاء المذيب والتحكم بالجلطه في وقت قياسي جد تخيل حياه المريض هذه يعني تغيرت بشكل كبير جدا.
1: يعني ط... عفوا المريض في في احدى القرى او المدن, المدن الطرفيه او الطرفيه توجه لمركز رعايه مستشفى م... او مستشفى أم... عادي لكن ما في طبيب مختص آه. جميل فصار عن طريق الطب الاتصالي نعم اللي اعلن عنه
0: مؤخرا وتواصلوا مع طبيب مختص وهو اللي اعطاهم بعض الـ الـ التعليمات وقد يكون اوقات مثلا يرشدهم الى الانتقال مستشفى اقرب لهم في امكانيات اكثر مثلا مم. للخضوع مثلا للقصدره واستخراج التخثر او الجلطه من الشريان في وقت قياسي، هذا بياثر بشكل كبير على حياه المريض، على الحياه على وضع المستشفى، على التاهيل،
1: على امور كثيره. توك تقول انه تاخير ساعه قد يقتل ملايين الخلايا
0: صحيح العصبيه وغيرها. صحيح، الحمد لله قطعنا شوط والمأمول كبير وعلى على تق... يعني وعلى عاتقنا احنا المختصين شيء كبير جدا. مستشفى الصحه الافتراضي قد ينقلنا بشكل كبير ونكون نموذج عالمي في هذا الشيء.
1: انا كان عندي سؤال عن التلي هيلث او المستشفى الصحه الافتراضي بشكل عام، هل
0: فعلا ممكن ينقذ حياه انسان مثل هذه القصه؟ صحيح هذه من اول يوم تم تدشين هذا المستشفى تم علاج هذه الحالة ما شاء الله فتخيل معي الحالات الاخرى وممكن في نتعرض للمستشفى الصحه الافتراضي اذا حبيت ونتكلم بشكل اوسع. يا ليت بس
1: انا عندي سؤال بخصوص الـ الـ الاعراض اللي ذكرناها قبل شوي عشان احاول اني اكد عليها. كيف افرق بين انه هذه اعراض لجلطه ولا اعراض لحركات لا اراديه او مشكلات يعني امراض اخرى ما هي جلطه. متى قلنا هذا قد تكون جلطه انا لازم يعني اتدخل بشكل مباشر كوني غير مختص واحتاج اني اتدخل مع شخص حولي حتى مو شرط يكون من أهلي أو
0: من ممكن في مطعم أو في مكان عام أو غيره صحيح عادة الجلطات الدماغية تحصل بشكل مفاجئ الحركات اللا إرادية تكون مع المريض لفترة طويلة المريض عايش بالرجفات الهزات هذه تكون مع المريض بشكل مزمن مم. ولكن الجلطات السر فيها أنه تحصل بشكل مفاجئ يعني في ثواني وبعضها خلال دقائق وساعات ولكن مم. ما تحصل مثلا على أشهر في هذا الفرق الجوهري. وايا كان عشان المريض ما يصعب عليه ويجلس يبغى يفهم وش حصل بالضبط. روح للمختص وبعدها الامور كانت جميله والاعراض بسيطه الحمد لله. حصل لا سمح الله انه هناك جلطه فعلى الاقل انك انت وصلت في الوقت المثالي. هذا هو. قد يقودنا سؤالك هذا للحركات اللا إرادية أساس نعرف نفرق بينها. يعني. الحركات اللا إرادية آه هذا تخصص كبير جدا وعلى رأسها يعني نجد بشكل كبير جدا والجميع أتوقع يمكن شاف في حياته أو هو عنده مثلا رجفات أو هزات أو رعاش بسيط في اليد أوقات يوم نكثر قهوة يجينا رعاش بسيط في اليد هذا طبيعي ما لم يؤثر على الوظيفة فهذا يعتبر مرض أيضا هناك مرض شائع جدا أو مرض تدهوري للأسف ومزعج جدا يصيب كبار السن بشكل كبير هو مرض بركنسون بركنسون هو أول شخص أصيب المرض تم تسميته بهذا المرض كان يسمى في أوقات مختلفة بالشلل الرعاشي بحكم وجود بطء في الحركة ورعاش ولكن هذا لا يمثل حقيقة المرض فالمرضة والأغلب الآن يقول عن مرض بركنسون بشكل بسيط احنا نقول مرض بركنسون آه ينتج عن تدهور وضمحلال في نقاط معينة دقيقة في الدماغ النقاط هذه آه تنتج مادة الدوبامين الدوبامين هذه تساعد في الحركة بشكل عام <تصفيق> آه الآن الدماغ يرسل منطقة الحركة ترسل إشارة أنه اليد اليمنى تحرك ولكن لازم تمر في مراكز اخرى للتحكم بكيفيه الحركه. هذا المرض الاشكاليه هي في كيفيه الحركه وليس في مركز الحركه، مركز الحركه سليم ولكن كيفيه الحركه والتنظيم على اساس بس المستمع يكون يعني تكون الموضوع سهل عليه، التنظيم يكون متعطل. فاوقات ما يقدر يتحرك المريض بسبب انه التنظيم خاطئ. فعند نقص الماده هذه تظهر على المريض اعراض مختلفة وكثيرة جدا وقد لا يشخص الا بعد سنين من الاعراض ولكن بشكل عام يوجد اربع اعراض رئيسية وهي رعشة احدى اليدين هذا بشكل كبير نراه عند المريض وقت السكون تختلف عن الرعشة اللي نشوفها بشكل عام عند الشباب هذه وقت السكون يوم يحرك يده تختفي الرعشة لكن تكون يده هادية يكون فيها رعشة بطء في الحركة عدم توازن بحيث ان المريض ممكن يطيح وتخشب. المريض يحس انه متخشب ثقيل ما يقدر يتقلب في السرير واعراض كثيره اخرى. العلاجات التشخيص عاده يكون اكلينيكي ممكن نستعين ببعض الاجراءات كتصوير الدماغ للتاكد ما يكون هناك مثلا جلطات او مسبب اخر ولكن مم. هذا مرض تدهوري وضمور في هذه الخلايا تشخيصه كلينيكيًا بشكل كبير تحت المتخصص وليس غير المتخصص
1: يعني تخطيط القلب قد يظهر هذه المشكلات أو قد يعني. تخطيط
0: قلب. عفواً تخطيط دماغ. لا لأنه تخطيط الدماغ يعنى بقشرة الدماغ ومناطق مختلفة عن المناطق المعنية هذه, هذه المناطق دقيقة في في قاع الدماغ. مه. تعنى بشكل وتعمل بشكل مختلف فنشخصها عادةً أكلينيكيًا يوجد بعض. أنواع التصوير الدماغ يتم حقن بعض المواد اللي تقيس نقص هذه المادة ولكن ليس بشكل كبير تستخدم في التشخيص. معناته التشخيص غالبا يعتمد على الملاحظة وعلى السرفي أو الأسئلة. نعم إيش صحيح. التاريخ المرضي والفحص الاكلينيكي. جميل. الآن العلاجات بشكل عام ولعلنا نجي لإيلون ماسك والشرايح في هذا المرض. نحن نعوض نقص المادة الدوبامين بطرق مختلفة سواء نعطيه دوبامين نفسه أو نعطيه مادة تمنع تكسر الدوبامين في الجسم ولكن مع الوقت بحكم أن المرض تدهوري فيجي وقت المريض مثلا بعد ثلاث أربع سنوات من التشخيص م. وحالة التدهور م. فإحنا نخضعه أيضا للتقييم الجراحي النوم المريض معنا ونقيمه جراحيا بفرق مختصة في هذا المرض جراح مخ واعصاب متخصص فقط في جراحات امراض الحركات اللا اراديه <تصفيق> طبيب مخ واعصاب متخصص في الحركات اللا اراديه ومرض بركنس منسقين وممرضين متخصصين في هذا النوع من الامراض اشهر الع... الاجراءات الجراحيه اللي يخضع لها المريض في هذا النوع اللي هي عمليه نسميها دي بي اس دي برين ستيميليشن او استثاره اعماق الدماغ اللي هي المنطقه الناقص فيها دوبامين يتم استثارتها لايقاف بعض الاعراض والتحكم بها واطلاق كميات اكبر من الدوبامين وبذلك يتم التحكم بالاعراض بهذه الطريقه احنا في السعوديه عندنا أكثر من مركز يعمل هذا النوع من العمليات آآ الآن يمكن الاسبوع هذا سوينا عملية في العالي مثلا تطرق بشكل يحاكي هذا الشكل المريض لهذه العملية تم تقييم المريض تم دخوله بعد كذا معنا لغرفة العمليات بعض المدارس تفضل أن المريض يجي نايم طول العملية وبعض المدارس زي المدرسه حقتنا مثلا نفضل ان المريض يصحى في وقت محدد من العمليه لاختبار هذه اختبار الجهاز المزروع والتأكد من سلامة عمله مدرسة حقتنا تقصر في السعودية ولا في جامعة بيتسب في السعودية قد الطبيب أو الفريق قد يغير على حسب الحالة آه لإجراء أنه ممكن يصحي المريض في لكن بعض المدارس تفضل أنه تعتمد بشكل كامل على أنه يكون المريض نايم أعساس تكون العملية أريح للمريض مه. الآن إحنا في هذه العملية يتم بشكل مبسط زراعة شريحة بسيطة في أعماق الدماغ باعتمادا على احداثيات ثلاثيه فاحنا نعمل اشعه او تصوير للدماغ وقت العمليه مهم. ويتم مطابقته مع الاشعاعات قبل العمليه مهم. ومن ثم من ثم يعني نحدد بشكل دقيق جدا باجهزه دقيقه النقطه المستهدفه عاده الهدف لا يتجاوز حجمه اصلا 4 ملم 5 ملم فاحنا نتكلم عن شيء دقيق جدا 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 المنطقة المجاورة لهذا الهدف قد تكون حساسة جدا فانت ما تقدر فأ... يعني مثلا تحط مثلا الهدف هذا في طرف المستهدف ممكن ياثر بشكل غير مرغوب على المناطق الحساسة بجانبه. الان يتم بعدها تخدير المريض فتح فتحات بسيطة صغيرة جدا لا تتجاوز يعني سنتيمتر مربع مه. ويتم انزال اقطاب كهربائية في الدماغ. في هذا الوقت الاقطاب الكهربائي هذه موصله باسلاك لجهاز يقرا حركه الخلايا عندما عندما ينزل القطب الكهربائي على شاشات يتم تكبير الذبذبات البسيطه واحنا نقراها بشكل كبير كل قشره او كل منطقه من الدماغ لها شكل معين وصوت معين احنا لما نستخدم الإحداثيات الثلاثية أيضا نربط معها معرفتنا بالشكل والصوت للمستهدف والخلية البسيطة في أعماق الدماء <تصفيق> يتم إنزال أقطاب كهربائية في هذا الوقت نصل إلى النقطة المستهدفة إذا تطابقت كل الشروط وتأكدنا أنه الصوت الخلية وتعرفنا عليها أنه هذه الخلية المستهدفة في هذا الوقت نوقف نقول هذه النقطة المستهدفة نبدأ في هذا الوقت نجرب طيب على المريض الآن نطلق إشارات كهربائية في مقدمة هذا القطب هناك مستشعرات ونقدر نطلق إشارات كهربائية عشان تقيسون عساس نشوف تأثيره على المريض ونشوف هل هي بتكون حل ناجع يخرج فيه المريض أو حل لا فإحنا الآن نبدأ نفحص المريض المريض صاحي معنا نبدأ نختبر يتألم ما... في هذا الوقت لا يتم التحكم بشكل كامل بالألم مم. بل أن أغلب اللي يعني لاحظتهم أنا في الفترة الماضية كلهم مثلا في الجامعة عندنا هنا في بتسبر كلهم الحمد لله العملية تمشي ومطعهم. بشكل سلس جدا كلهم صحي كامل وعيهم كامل وعيهم في البداية يتم التخدير حتى يتم فتح الفتحة فتحه في قشرة الرأس مم. وبعدها أصلا مادة الدماغ نفسها لا ما فيها مناطق ألم لا يتم مم. لكن قشره الدماغ هي اللي فيها الان مم. لانه مغطي بغشيه تستقبل الان مم. الان المريض اللي نفرض انه عنده مثلا الشيء اللي مسجل المريض مثلا رعشه في اليد نطلق اشارات كهربائيه ونجد في نفس الوقت انه الرعشه هذه وقفت خلاص احنا الان تاكدنا انه النقطه هذه ممتازه للمريض وبشكل جميل جدا حتى المريض يتلقى يفرح معنا وقت العمليه ويبدا يتغير وضعه بس هذا حال ان الرعشه مستمره طيب لو الرعشه كانت تجي يعني وتجي وتروح في في علامات اخرى ممكن نقيس مم. فيها جميل. يعني مثلا التخشب نقدر نقيس التخشب بحركه اليد فيعني في يوم نطق اشارات نجد ان حركه اليد تصير أليا احنا نعرف انه بعد العمليه المريض بتصير حركته مثلا اسهل واحسن ويقدر يتحرك بشكل افضل. كم شخص عاده
1: يكون حول المريض؟ لانه واضح انه في ناس يقيسون، ناس يجربون، ناس يرسلون الاشارات.
0: نقدر نقول فريق التخدير عاده بالقليل واحد اثنين، فريق الجراحين عاده اثنين، فريق مراقبه الاعصاب اثنين، يعني ممكن نوصل فوق العشرة 15 شخص في غرفه العمليات، كلنا فقط لهذه العمليه الدقيقه جدا جدا. عادة كم تاخذ وقت؟ التجهيز وقت انزال الاقطاب والقياس وهذه ما تاخذ وقت طويل جدا مم. يعني ما تجاوز الساعه ولكن وقت تجهيز العمليه والتخطيط وانزال الاقطاب بشكل دقيق فحص المريض بعدين تنويم المريض هذه ممكن تتجاوز خمس ست ساعات سبع ساعات على مم. حسب الحاله. الان بعد التاكد انه احنا وصلنا النقطه المستهدفه الصحيحه اللي تتحكم بالاعراض احنا نبغى كمان نسال المريض ونتاكد ما يكون في اعراض جانبيه من المناطق المحيطه. اذا تاكدنا من كل ذلك خلاص احنا نبدا ننزل الشريحه الدائمه المقصوده بالزراعه نفحصها مره اخرى وبعدها ننهي العمليه ونقفل والمريض يتم برمجه هذا الجهاز باللاسلكي عن طريق ايصال اسلاك من الراس لمنطقه الرقبه ووضع بطاريه تحت الجلد غير واضحه في منطقه الرقبه. هذه الاسلاك دائمه؟ الاسلاك دائمه البطاريه دائمه، قد يتم تغييرها بعد عده سنوات. أه وهذا الجهاز يكون دائم. ف... المميز في هذا الجهاز في السابق كانوا ايش يسوون؟ يدخلون للمنطقه هذه كأنهم يحرقونها. يعني نسميها ليجينكتمي او ليجينينج. فاحنا نؤثر على المنطقه دي ونحرقها للابد، لكن الجديد انه لا، احنا نضع جهاز نرسل اشارات وقت ما خلاص ما ما استفدنا او حصل لا سمح الله اعراض جانبيه نقدر نوقف ارسال الاشارات خلاص وقف ما يحتاج يعني جهاز لا يستخدم وانتهينا ما يحتاج يجلس الدماغ عادي. جميل لعلي اغفلت شغله او
1: ما كانت واضحه ايش دور الشريحه ودور البطاريه الان؟ اوكي زرعت شريحه وزرعت وحطيتوا البطاريه اللي تبقى هذه الشريحه للابد والبطاريات كل مثلا ثلاث او خمس سنوات تغير البطاريه لكن الجهاز مستمر عند الرقبه. إيش
0: دورها الآن بعد العملية؟ الآن المريض يبدأ يراجعنا في العيادة يتم برمجة الجهاز عن طريق وضع جهاز كأنه ريموت على منطقة الرقبة بعدين يتم التعرف على الكود الخاص بهذا الجهاز أو بهذه الشريحة بهذا المريض يتم قراءة البرمجة لهذا المريض بالذات هذه الشريحة إيش تسوي؟ هذه الشريحة نطلق عن طريقها أو المستقبلات البسيطة هذه نطلق منها إشارات كهربائية بشكل مستمر كأنها تفرز مادة الدوبامين تعوض هذا عفواً هذا سؤال دقيق كل كم تطلقون مين اللي يطلق سؤال ممتاز جدا التفاصيل البسيطة هذه أو الدقيقة جدا جدا قد ما تكون يعني مفيدة بشكل كبير للمستمع ولكن في طرق مختلفه لاطلاق الشحنات او اثاره هذه المنطقه وإشارات عصبيه باشكال مختلفه ولكن بشكل عام احنا اطلاق الاشارات يكون بشكل مستمر قصدك حتى بعد شهور من مغادره إيه المستشفى اي هو هو باستمرار هو جهاز دائم آه المريض آه يتم اليوم برمجته مثلا على درجه 2 فقط درجه بسيطه ومتحكمه بالعراض هذه الشحنات اللي تجي للشريحه إيه بالضبط بعد مثلا ست شهور راجعنا في العياده يقول والله بديت مثلا حركه سير ثقيله بدات ترجع لي الاعراض فاحنا نرفع الاربعه مثلا. بعد وقت نرفع ونجد انه والله بدينا نتحكم بالاعراض. فهذا الفكره من وجود الجهاز والبرمجه المستمره والمراجعه المستمره في العياده.
1: الاطلاق الي يعني يطلق نعم كل نعم. مثلا ثلاث ساعات لا لا
0: يطلق كل في الثواني والدقائق بشكل آه. منظم ومبرمج بشكل كبير جدا هو جهاز دقيق جدا جدا يعني وهل طبيب المريض له علاقة بشكل مباشر يقدر يتابع
1: إيش قاعد يصير في المخ في هذا الوقت أو يتابع آه هذه الإشارات إحنا
0: يوم يجينا المريض ويتم عن طريق الجهاز الريموت آه التطابق مع الشريحة ونقرأ كامل برمجة الجهاز آه ونقدر نعدل في البرمجة حتى أنه ممكن أوقات آه في نفس الوقت المريض معنا يقول لا زود شوي نقص وع اساس نتحكم بالاعراض اوقات مثلا نعطي جرعه خاطئه عاليه فيظهر عنده اعراض غير مرغوبه يبدا حركات لا اراديه زائده احنا نقلل فهذه كلها يعني بالتنسيق وقت المراجعات الدوريه في سبحان الله تو بدايه اللقاء
1: كنا نقول عن البدايات قبل 50 سنه كان في دريلنج وفي إيه حفر إيه مرات الحين إيه نتكلم عن جهاز او قارئ الي ويرسل بشكل مستمر هذه الشحنات. طيب انا انا انتهى وقتي تقريبا أه جواب أه فكره ايلون ماسك قد تكون واقعيه في المستقبل لكن السؤال ايش ممكن تقنيات حديثه متوقعه او تحت التجربه قد تكون أه أه علاج لمرضى أه الاعصاب أه بشكل عام سواء جلطات، سواء الصرع، الحركات الإيرادية الى اخره.
0: سؤال ختامي واعتذر طولت عليك لا لا ممتاز بالعكس سعيد معكم يا ابو عبد الله ابرك السعيد هذا النوع من العمليات في ابحاث كثير تدرس على امراض اخرى مثلا امراض الذاكره واستثاره اماكن الذاكره وقد تكون ناجعه ولكن الى الان لم تثبت فعاليتها بشكل كبير جدا انه نعتمدها بشكل كبير مه. هذا النوع ايضا موجود في بعض امراض الصرع وعليه مؤمل بشكل كبير بحيث انه نصل الى مرحله ما نستاصل شيء من الدماغ. سواء كان يصدر اشارات سيئه او كان يمكن في يوم من الايام هذا نلقى له حل ونعدله جينيا مثلا ونصير المنطقه الغير مرغوبه تصير مرغوبه وكويسه، الاشكاليه الى الان انه بعض الحلول ينتج عنها استئصال دائم. الآن اللي نبغى التطور اللي أو اتوقع العقود القادمة رح تركز على ابقاء الدماغ كما هو إصدار وتحكم بكيفية إطلاق الإشارات من الدماغ والأمر الآخر اللي هو بشكل عام التعديل الجيني بشكل دقيق جدا على بعض الجينات قد يلعب بشكل كبير في بعض الأمراض فاتوقع هذا هو المستقبل، طبعا يوجد امراض كثيره، يوجد تقدم كبير في كل الامراض، يعني قد لا يتسع لنا ايام لنتكلم عن كل التخصصات، ولكن هذا بشكل موجز اساس نفرق ونشوف وين وصلنا ولعل القادم يكون اجمل وافضل في السعوديه مع التحول الكبير في القطاع الصحي. الله يعطيك العافيه، خلني اختم بما انك تكلمت
1: عن التقدم في في المملكه. مستشفى الصحه الافتراضي اللي تكلمنا عنه بشكل موجز قبل قليل هل تعتقد انه يعني ضروره
0: وتفعيله شيء ضروري ام من رفاهي انه رفاهيه نوعا ما؟ طيب ممتاز سؤال جميل واتوقع انه راح يلمس كل مستمع منا باذن الله. بشكل موجز مستشفى الصحه الافتراضي تم تدشينه قريبا هو مستشفى واقع في مدينه الرياض لا يستقبل مرضى ولكن مجهز بكافة التخصصات كافة المؤهلين مه. لمساعدة أكثر من 130 مستشفى حول المملكة يخدم فوق 500000 ألف مريض أو مستفيد في العام الواحد يخدم أكثر من 34 تخصص الفكرة من هذا المستشفى الاعتماد على نقل الخبرات المتخصصة الدقيقة لأماكن نائية وبعيدة المملكة كبيرة ومترامية الأطراف وهذا المثال النموذج من التطبيب عن بعد موجود في عده دول متقدمه ولكن بشكل محدود هذا المستشفى سوف يكون الاكبر عالميا ما
1: شاء
0: الله عندنا طموح كبير جدا عندنا متخصصين تخصص دقيق جدا انا ما احتاج اني انا كمتخصص اسيب مرضاي في الرياض او في جده واروح المدينه الطرفيه وارجع ولا المريض العكس خلنا اقول لك كيف بيخدم مريض العصاب بمثالين بسيطة مثال ذكرناه بشكل بسيط اللي هو كيف يعالج كيف يكون مباشر كيف يتم مباشره حالات الطارئه والاستعانه بالمتخصص مثال الاخر انه مريض يتابع معي في الرياض آه، لسنوات يتابع يتابع معي مثلا في الرياض لسنوات تم تشخيصه ولكن يعاني مثلا الان لازم يحجز طياره ويسيب اهله و... أنه انتقل من إيه؟ ا بعضهم ينتقل ليعيش لي في الرياض بعضهم مم. يسافر مثلا كل ثلاثة شهور وين يسيب اهله وين دوامه طيب اموره وبعدين في النهايه يقابل الطبيب مده نص ساعه ويمشي الآن اللي بيصير في أنه المريض يروح للمستشفى وهذا اللي يعني مصداقا لكلامك أنه ليس رفاهية لأن المريض مرتبط بمستشفى المدينة اللي هو فيها م. ما يقدر المريض يتواصل بشكل مباشر مع هذا المستشفى والا لكان زي التطبيقات اللي نشوفها بشكل متسع جدا تطبيق عن بعد وبرستيج وبعضها قد يكون فعال ولكن في الاغلب لا تكون الخدمه طويله المدى وفعاله بشكل مستمر. في الشكل المميز في هذا المستشفى انه المريض مرتبط بمستشفى المدينه اللي هو فيها بشكل مستمر، الارشادات والتعليمات اللي تجي من المتخصص في مدينه الرياض تذهب للمريض وللطبيب المعالج في المدينة الطرفية فهو المريض دائما في أحد يتابعه لأن حالات تخصصية دقيقة ما يتابع نفسه فقط هو بنفسه ففي أحد مشرف عليه وفي مستشفى مشرف عليه وبعدين الأدوية قد ترسل من الرياض أو قد تكون متواجدة ومتوفرة في هذه المدينة ويتم مراجعة المريض بشكل مستمر إذا احتجنا نجيب المريض الرياض يجي مرة كل سنتين كل ثلاث ولكن في الغالب بعد التشخيص واعطاء الاجراء اللازم ما يحتاج المريض يرجع لنا في اغلب الامراض. طبعا لو جاء الرياض احنا ما نتكلم انه يجي للمستشفى الصحه صحيح يرجع
1: احد المستشفيات احد المستشفيات التخصصيه معنى دور المستشفى الصحه كانه كول سنتر ولكن كله استشاريين وخبراء. صحيح لأنه لكن ما يقدرون وجي... انه يسافرون للمدن الطرفيه و... صحيح بالضبط هذا اللي يحصل. جميل الله يعطيك العافيه. الله يعافيك جدا باستضافتك بي فخور ب يعني شاب سعودي متخصص في هذا المجال وجالس يعني يعمل بشكل يومي في في هذه العمليات اتمنى نقل هذه المعرفه ان شاء الله قريبا للسعوديه بعودتك باذن الله مع نهايه الزماله شكرا جزيلا الله يعطيك العافيه تشرفت وسعدت
0: فيك ابو كنان الله يسعدك ابو عبد الله ويكرمك اتمنى اني ارتقيت لذائقه المستمع واستفاد وكان اللقاء شيق و اعتذر لو كان الموضوع تخصصي ودقيق ولكن لعله لا مهم جدا إيه نعم لعل بسط واخذ المستمع جرعه بسيطه وشيقه في هذا اليوم الجميل الله يرضى عليك شكرا جزيلا الله يعافيك